0: Hello， 大家好，欢迎回到青年说什么？我是阿翔。那今天有没有征兆，只有我一个人。所以呢，我想来跟大家分享分享我最近在思考的一些问题。不知道大家有没有跟我一样哦？在高中或者大学毕业的前夕，感觉到特别的焦虑。尤其像我现在是大四了嘛，今年要毕业，毕业之后要当兵，当完兵就要踏入职场了，就好像不知道说现在自己到底在干嘛，那也更不知道未来的路到底在哪里。甚至会因为这样子，要么不停的找事情做，让自己麻痹；那或者是说不停的耍废，逃避这样子的想法。那有时候会更想要说，就是自己的爸妈在我这个年纪的时候，已经多成功做到什么样的职位了，或者是在几岁的时候就已经结婚生小孩之类的。那我自己到那个年纪的时候，也真的有这样子的能力做一样的事情吗？如果你跟我一样有这些烦恼，不要担心，我想告诉你。不只是你跟我有这样的烦恼，在美国甚至在上个世代的时候，就在跟我们现在一样的年纪当中出现过这样子的烦恼了。那这样的烦恼或者是焦虑呢，被称作是青年危机。那究竟青年危机是什么？为什么欧美在90年代就出现过？但好像我们亚洲或者台湾人嘛，直到这个时代的时候，才大量出现这样子的声音或者说困扰呢？今天的青年说什么？就让我们来好的认识什么是青年危机。好啦，如果你跟我一样是志崎千千的粉丝哦，应该有看到他在三月底的其中一集，叫做《人生卡关》，明明一起出社会，为什么就我的人生最失败？那我诚实的说啦，他当中所说的所有问题哦，我在过去将近一年的时间中都烦恼过。那直到看了这一集的时候，我才了解到哦，原来我这样的状况叫青年危机。那其实青年危机跟中年危机真的很像哦。说的都是人们在面临人生转变时产生的焦虑以及挫折。其实，这这样的人生转变一直发生在我们一生中的每个时刻。那我这边引用艾利克艾瑞克森的社会心理发展阶段，总共有八个心理发展阶段哦。我举其中几个比较重要的跟大家分享。第一个呢是五岁一直到十二岁的这个阶段，也就差不多幼稚园到国小毕业的时候，就是从第一次离开家庭踏入校园。就是我们第一次面临到这样子一个人生的转变，但这个时期通常会与我们有着显著关系的，也就是影响我们最多的啦。通常也都是老师还有家长。那一直到十二岁到十九岁这个时期，也就是所谓的青少年，往往会是我们普遍最关注人生转变的第一个时刻。那根据艾利克的解释呢，这个时期的青少年容易陷入身份认同的困境。需要透过同才以及偶像来确立自己的身份，有听到了吗？我这边说的是同才，而不是朋友。这时期的青少年需要的是大量的同才同年龄的人来证明自己是谁，也就是我们常说到的叛逆期。那另外一个我们过去也比较常去关注和讨论的，只是四十岁到六十四岁，也就是所谓的中年时期。那这个时期的人往往会因为逐渐身体的老化，或者说关系的变质。开始慢慢的质疑起自己，像是女生会遇到更年期啊，或者说夫妻之间外遇等等的，甚至是与孩子的沟通产生了代沟，开始质疑起自己是不是真的老了、不中用了之类的否定自己的想法，也就是我们常常说到的中年危机。但是根据刚刚说到的哦、喔，埃利克的社会心理发展阶段当中，其实还有一个阶段是我们过去真的比较少去讨论的。直到这几年，台湾产生了有一些人可以注意到的，也就是二十岁到三十九岁的，属于我们这一群青年人口所面对到的青年危机。青年危机这个单词呢，是在两千零一年的时候，由美国作家亚历山德拉罗宾斯和艾比威尔纳参考中年危机一词所衍生出来的。没错，这个词甚至比我还要年轻。那根据前面所说到的社会心理发展阶段呢？青年时期所需要面对的危机，首先便是亲密和孤独。就像我们刚刚说到的，青少年青少年的时候呢，我们会比较注重的是同才关系。但注意哦，青少年的时候是同才，但上了大学之后，你是不是也开始觉得或多或少会有一种同学之间好像没有过过去国高中那种那么紧密的关系，甚至慢慢的学会自己一个人生活。这其实就是跟青青春期差别最大的地方。青春期的我们呢，更装作的是团体，带到一个学校或小到一个班上的小圈圈，无论大或小，我们都会想要努力的与所有人搞好关系。但是踏入青年之后呢，或许是因为我们已经完成某部分青少年时期的自我认同，同时也离开了过去比较知识化的生活方式，甚至是从小陪伴了我们到大的爸妈呢。可能都因为时代背景的不同，难以提供更多的帮助。在这样的情况之下，青年必须依照自己的判断，重新建立起属于自己的亲密关系。这亲密关系，包含是友情，还有爱情，而不再是跟过去一样，可能因为呃我们同校或者我们同班，我们就是朋友。毕竟我们已经比青少年时期我们，更有一套属于我们自己的自我认同。但这样子判断的标准是什么？这样标准是正确的吗？我现在认为的自我认同真的是我自己所想要的吗？好像逐渐在成为我们这个时代真正的青年危机。那刚刚说到这些，呃，好像真的很有没有一直鬼打墙，一直力来讲危机、危机、危机的。那这些呢，其实都还是围绕在艾利克的八个社会心理,理发展阶段。其实真的就有点像是课本上会告诉你的，但实际上是如何呢？英国一个心理学家福克就针对现代的青年危机做出新的解释。福克认为，哦，对现代的青年来说，小时候普遍都过着一个衣食无忧的时光，但在衣食无忧之余，哦，我们也因此开始关注基础生活之外的东西，又或者是说，现在的基础生活跟过去以往的基础生活的条件，好像又有点不一样了。以前烦恼的或许就是吃饱穿暖这样子的问题。这对现在大部分的人或许不算是一个特别需要考虑的问题啦，但我们需要考虑的是什么？我们需要考虑的是手机、电脑还有网络这些过去不被视为基本生活物质的东西，都在科技日益更新的现代成为了必需品。但是这些必需品的价格却居高不下，每一位青年都觉得我们需要越来越早赚到人生第一桶金才可以。然而，薪资却没有得到显著的成长，那第一桶金好像也永远都到不了，甚至是存到了也好像不能干嘛。那不如就让我们自己过得好一点就花光吧。这样的价值深深的改变着、影响着每一位青年。那除了价值观的改变哦，我们来看看社会社群媒体的影响。社群媒体发达的现在哦，我们更容易看见的是成功的、美好的事物。但其实我自己啊，我自己也常常忽略那些食物下辛苦的真相。看见同样是二十几岁的青年，他们可以出去玩，我却得辛苦的上班，但却没有想过他们或许找我们几年出来辛苦的赚钱啊、存钱之类的。那同样是一样是像我这些朋友、国光同学吧，也是二十几岁同届的。那他好像已经结婚生，了，好像两个小朋友吧，然后买房买车的。那我缺一个人租屋搭车这样子，但有时候其实也没有想过说，哎、欸，对他们必须面对的压力，好像跟我们也不一定一样。这样比较心态，相较于过去只会多不会少，片面的美好，好像讓我们都以为说、欸，成功好像真的很简单，同时也增加我们埋怨自己的不成功。那除此之外、喔、教育的普及、资讯传播，甚至是物质的充足。好像也都让我们前面所说到的这个心理发展阶段越来越频繁、越来越快速，又或者是说不如过去的单一面相。像是过去啊，在我们爸妈那个年代， 2 0岁到39岁的青年，或许真的就如艾利克一开始所说的一样，专注于伴侣、朋友这样的亲密关系之间的满足，在工作上呢，也更趋于保守。嗯，有工作有不错收入，我就稳稳做下去，以至于让他们能够更专注于工作，在年纪轻轻的时候便能够有一番成就。到了中年开始呢，才重新寻找属于自己的人生目标。但到了现代，或许是每个青年我们自主意识的抬头，也可能是每个新兴产业的创起，每个人都希望说自己是成功的那一个，都不希望自己一头栽下去，过了大半辈子才发现说，哎、欸，这不是我自己所期望的。以至于许多青年在一开始做每个选择的时候，都不停地犹豫，生怕做了错误的决定就一去不复返了。然而在犹豫同时呢，看到社群上某个朋友出游动态成功的影像，再次埋怨自己的不努力不成功，这样的恶性循环，好像成为了青年危机当中最恐怖的模样了。那说了这么多。嗯，到底有没有什么办法是真的可以解决青年危机的？说实话，阿翔我也没有解答啦。毕竟像我一开始说的一样，我自己也陷于这样子的困扰之中。就好像我们上一集聊到生小孩这件事情好了，我就真的一直在想，一直在想哦、喔，我真的有办法跟我爸妈一样，在三十出头的时候就生小孩吗？哎、欸，不要看我像上一集说的不想生小孩。我甚的是觉得说，如果可以的话，我觉得说二十八岁，就是我就觉得说三十岁以前生小孩很棒。但是不要说三十岁以前了，我觉得说三十岁出头、三十二岁好像都很难哎、欸。但其实就跟我前面说的一样哦、喔，青年危机最恐怖的，或许不是跟父辈的比较，最恐怖的是永远都不去做。我们或许会因为担心没有钱啊，所以不去创业；或许因为担心没有时间，所以不去开发第二装厂。那也因为担心失败，所以迟迟的不敢付出行动之类的，就好像现在说什么这个 p o d c a s e 好了，我其实早在二零一九年、二零年的时候就打算做 p o d c a s e 了，那时候甚至我想做的是嗯电影分享之类的，对。那一直到今年年初的时候，跟政昭达成共识，我们才一起付诸行动这样子。那在这过程中呢，其实我也不停的怀疑自己，会觉得说。自己好辛苦，好累。像我们一开始的时候，甚至要打那五千、六千字的那个逐字稿，我们才可以讲的顺一点。看，像我现在有逐字稿，我还是讲那么烂。对，就是不停的怀疑自己这样子的选择跟行为。那甚至我说近一点哦、喔，现在上个礼拜的时候，我们学校放了一个呃十天的春假，我只要打开 IG 哦、喔，就会看到我的朋友，只要是同校的同学，就是在什么绿岛啊、蓝屿啊。反正就不在本岛，在外面玩就对了。那我却只能跟着昭两个人出来录音，这些都让我不停地质疑自己。然后，但是到最后我都还是会跟自己说，相信自己的选择，然后让时间来证明自己的选择是不是正确的。那在节目的最后，嗯，其实这、這个环节，我从上一次跟 e l 在聊那个大感的时候，就想做，真的是更早这种，我就想想聊想讲，但是一直没有加上去，就是。还是要聊一些分享东西吧，聊一些这种青年议题之外，我们还是要从一些作品当中，或许可以更清楚知道说我们来说是什么。那这一次呢，我要推荐大家两部电影，也都是跟这个青年危机，虽然是比较像是跟一开始我们所说到的那种，嗯，爱情啊、成长比较有关系的两部电影，一部是《王牌冤家》，一部是《恋像五百日》，那也都是大家可能有的时能想去看过的电影了，那也都非常推荐大家去看。或者是说，你觉得有什么更符合我们所说的这次的青年危机、青年危机这样的一体的电影或者是音乐作品，都欢迎私讯我们的粉砖或者留言告诉我们哦。那今天节目就到这边，希望透过今天的节目，有让你更了解青年危机。那下一集没意外的话啦，就让我跟郑照来跟大家分享分享我们自己觉得的青年危机，或者我们正在我们两个个人面对的青年危机吧。那在节目结束之前呢，不要忘记追踪我们的 IG 还有 Podcast， 避免错过我们的更新。那另外，我们的节目也已经上,上传到 YouTube， 提供给大家更多元的方式收听收看我们的节目。只要今天多一份你的声音，青年多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿翔，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。